0: Esta ocasión la radioactividad mis valedores sobre nosotros se cierne una muy peligrosa fuente de radioactividad que envenena a unas mayorías que inconscientes viven su vida bajo semejante exposición perniciosa caramba y tan fácil sería y al propio tiempo casi imposible ...sustraerse a semejante riesgo... ...que ataca a los pobres de espíritu... ...porque se trata de la pantalla de plasma... ...generadora de la manipulación... ...saben ustedes... ...están conscientes de esa manipulación... ...que día con día afecta... ...a la aplastante mayoría de la comunidad... ...sabrán los afectados... ¿Qué es? ¿En qué consiste la manipulación televisiva? Oigan al estudioso del tema. El aparato de televisión dispone de un devastador potencial para lavar el cerebro, programar a las masas y destruir el individualismo organizativamente el apoyo de todos los demás medios de comunicación aportan también lo suyo esta amenaza es tan desastrosa para el futuro de la humanidad como es la contaminación ambiental la sobrepoblación o una guerra atómica o biológica esto es esta es la, pro, la, el resultado, perdón, este es el resultado de semejante manipulación. Ese es el tema que hoy propongo a todos ustedes y lo inicio con distintos análisis de diversos expertos. Pero antes la invitación para que se manifiesten aquí en nuestro espacio comunitario de domingo 7... Eh, en la cámara aquí dice teléfonos en cabina teléfonos en esta ciudad y en la zona metropolitana 55 36 89 89 resto de la república 01800 50 52 688 le encargo la, colaborador, la colaboradora de este programa eh, Isabel Macías compañero Freud ahí se le encargo uh -huh. de la manipulación informativa radica en el control de las ideas por una parte lo que se repite hasta la saciedad cala en el público y se convierte en verdad absoluta aunque claro no lo sea y aquí el lugar común que todos los analistas terminan citando ya decía Jobel, eh, Joseph Goebbels el artífice de la propaganda nazi que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Por otra parte, de lo que no se habla en los medios de comunicación, sencillamente no existe. Queda fuera del debate de las ideas y desaparece del espacio público. Esto hace que los medios con mayor difusión detenten el llamado monopolio de las ideas. Pues la sociedad solo trata aquellos temas que son noticia en los medios. Y miren ustedes lo que suelen, lo que suelen exponer, expresar en los medios, tanto mediocre... ...con acceso a los micrófonos... ...a las cámaras y micrófonos... ...cuánto mediocre... ...no expele... ...vomita unas ideas a ras de suelo... ...para que la mediocridad... ...para que los mediocres... ...lo tomen como la Biblia... ...esto lo digo yo comentando... ...lo de los analistas... ...bueno... Eh, ...los recursos que se utilizan... ...para manipular... ...van desde la mentira flagrante hasta la simple omisión de información... ...pasando por las verdades a medias, la propagación de rumores o la desinformación. El uso de técnicas como la descontextualización, la generalización o la desorganización del contenido están a la orden del día este es un lugar común a la orden del día también se juega con la forma de utilizar el lenguaje y diversas formas de eufemismos. y aquí pone varios ejemplos que no vienen mucho al caso la manipulación en méxico los medios de comunicación no son de comunicación son de adoctrinación o son de bueno de, a, a, lo dejamos en la adoctrinación los medios de acondicionamiento social actúan como sistemas de transmisión de eh, mensajes y símbolos para el ciudadano medio su función es la de divertir entretener e informar, esto entre comillas, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad, en un mundo en el que la riqueza está concentrada ...y en el que existen... ...grandes conflictos de interés de clases... ...el cumplimiento de tal papel... ...requiere una propaganda... ...sistemática... ...este es... ...mis valedores... ...uno de los papeles principales... ...de la televisión... ...que el obrero no se dé cuenta... ...de esa explotación en misericordia... ...que... que ...padece por parte de los empleadores que toda la problemática de esta ciudad, para hablar de, de aquí de México eh, le afecta y afecta por supuesto al pobrerío más que a los ricos todo esto es el soma de la, de la novela El Mundo Feliz de Hosley, es el soma que nos mantiene los mantiene a los mediocres calmados, tranquilos eh, totalmente eh, descerebrados en muchos sentidos todo está bien mientras la programación de la tele sea atractiva me puedo pasar horas sentado a dos nalgas frente a la de plasma esto dicen los que de plasma tienen yo no tengo televisión Propaganda actual miente, haciéndose pasar por libertad informativa. Miren ustedes, esto de la libertad de expresión, uno de los embustes mayores que tenemos enfrente, pero nadie, excepto aquí, nuestro domingo 7, lo ha aclarado. Acabamos de, de tener eh, Lorenzo Meyer. Eh, José Waldenberg y varios más, así como un servidor, el despido de la fuente de trabajo pero no únicamente con, con la, el, la correspondiente compensación, no a mí me echaron debiéndome varios meses por fortuna ya se volvió a emplear Lorenzo Meyer tenía que ser, ya se empleó eh, José Waldenberg tenía que ser. Yo volví a alontanar, volví a la fuente, volví a la raíz. Tenía que ser. Pero libertad de expresión, libertad de expresión. Una de las mentiras mayores que traga la mediocridad. Ah, oh, libertad de expresión! ¿De quién son los medios? ¿Quién paga millones y millones por una... Eh, una televisión, una cámara, una fuente de televisión o de radio o un periódico. Eh, los que tienen mucho, muchísimo dinero. ¿Cuál es su interés? El de clase, el de ellos. No hicieron una estación de tele para el pobrerío. No están locos. Eso viene desde caramba, desde la revolución industrial. Ellos tienen el, las, los beneficios económicos como la, lo primordial. Antes que moral, antes que religión, antes que, que creencias religiosas, antes que nada, las utilidades. Y si se hizo una estación de radio, de televisión, un periódico, una prensa escrita, ¿va a ser en beneficio o oh, para reflejar los intereses del pobrerío? Ellos tienen miles y miles de empleados. Van a abrir los ojos de los empleados diciendo, de los obreros, de todos ellos los, los eh, ...los empleados de... ...los obvios empleadores... ...les van a decir... Nos, les estamos, eh, ...los estamos explotando a ustedes... ...exijan... ...griten... Eh, eh, ...hagan marchitas... ...mega marchitas... ...pues claro que no... ...entonces... ...libertad de expresión... ...hasta que al dueño de la estación de radio... ...de tele... ...o, o de prensa escrita... ...les convenga cuando cuando deja de ser útil o oh, se vuelve muy audaz en sus comentarios, el empleado, el empleador sencillamente lo hace a un lado. Libertad de expresión. Pero si lo estamos viendo, lo estamos viendo en tantos mmm, escritores, comentaristas, que llegado el caso simplemente se les dice, ya no te queremos aquí. Y la libertad de expresión existe, pero aquí ya estamos completos, busca por otro lado. Ahora oh, libertad de expresión, recuerdo en este, con este detalle, a un amigo mío, y como era mi amigo, ya murió, como era mi amigo puedo hablar mal de él, él fue, eh, no digo arrojado, no digo echado, no fue no digo expulsado, eh, lo cesaron en la XX. a ah, los gritos y susurros y patadas y, 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 y cabeceos y, y clamores! ¡Libertad de expresión! Yo le decía, mira, no entiendes la mecánica de lo que es la cultura política. La teoría política te dice que hasta aquí llegaste en esta emisora. Ya no grites, ya no... Bueno, pero hizo hasta una, un, una lista de todo lo que se hablaba de él, e hizo un libro. ¿De qué sirvió? Y tantos gritos, eh, tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero amigo que me diga, ¿son de alguna utilidad? Estos son, son unos versitos bacarrónicos de una fábula ¿no? de Iriarte, de Samaniego de alguien de ellos hasta que en tanto grito me recuerda a Job, tanto gritó que se le aparece eh, Dios eh, Elohim eh, Jehová Yahvé, y le dice, bueno, ¿cuál es tu problema? y dice Job si no te he hecho nada ¿tú por qué me lo haces a mí? bueno le contestó, Job, eh, le contestó Dios con un con un sofisma, lo hizo tonto, y va, lean el final de Job en la Biblia. Bueno, así se puso a gritar y grite y grite, grite, mi amigo. ¿Cómo les voy a decir? Eh, ya no vive, ya no, ya está muerto. Yo me voy a, eh, perdón, no me, yo voy a morir no voy a ausentarme, no los voy a dejar, no eh, vivo ya en un mejor mundo, no, no, simplemente voy a morir, no me voy a morir, como decía un amuno, yo no me voy a morir, llegará la muerte cuando le dé su gana, yo no le voy a ayudar, no me voy a morir, no fumo, no tomo, etc. Entonces, no me voy a morir, pero sí voy a morir. Bueno, tanto, tanto gritó mi amigo, que ya se murió, que ya murió, pero además se murió. Estaba enfermo y tomaba dos, tres copitas. Se murió. ¿Qué? Le, lo escucharon en la presidencia y le dieron un pequeño espacio al mediodía en la radio que que absorbe todo o absorbía todo por aquel entonces... Yo a veces iba de su invitado y me decía, «Mira, esto y señalaba el, el periódico del mediodía, esta es una crítica, esto es un chayo, esto ya señalaba con crayón rojo». Y se ponía a hablar y a veces, pues, intervenía yo, platicábamos una hora o media hora, no me acuerdo, y todo en paz. Eh, logró a base de tantos gritos y susurros tener ese pequeño espacio y yo le decía ¿cuánta libertad tienes si esto te lo regalaron? ¿cuánta libertad tienes? yo no sé, pero soy de los primeros que tiene celular y un guardaespaldas un, un guarura así que mira me conviene bueno, pues allá tú ya murió, ya se murió, y así la libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? Habla a favor de los grandes capitales representados por esa estación de radio, de tele, por ese periódico, y permanecerás ahí. Nada más ponte en contra y vas para afuera, porque no le conviene al que invirtió millones y millones... tener al enemigo en casa... tener al enemigo... En, frente a los micrófonos... libertad de expresión... no se dejen ustedes engañar... tan fácilmente... el idealista... el hombre de ideales... piensa... el mediocre... simplemente recibe... y acepta... toda clase de palabras envenenadas. El, el sabio duda, el medio, el, el, el safio, no el sabio, sino el safio afirma. Entonces, duden ustedes y pregunten en qué consiste la libertad de expresión, esa entelequia, esa mentira que ...nos tragamos todos... ...bueno... ...excepto algunos... Eh, ...un poco más de la música gregoriana... ...porque para ilustrar... ...un tema tan fúnebre... ...escogí esta música... ...bueno, repito el principio... De la, del párrafo, la propaganda actual miente haciéndose pasar por libertad de información y como independencia mediática. En su investigación Chomsky afirma que existen diversas estrategias de manipulación mediática que se utilizan actualmente en México. ...y en otros países. La primera es la estrategia de la distracción. ¡Ah, cómo nos dañan con eso! La primera es la estrategia de la estrategia... ...de la distracción. Aquella que ejerce un control social... ...que consiste en desviar la atención del público... ...de los problemas reales e importantes con información sin mayor jerarquía a esto en comunicación le llamamos cortina de humo y se necesita cuando el país no tiene empleos dice Peña que cuatro millones de empleos lo que no ha habido en los anteriores sexenios y yo pregunto esos empleos están bien pagados la compañera Isabel Macías me decía de gente que se acerca a ella para dilucidar problemas distintos de su psique y una de las amarguras que tienen todos es que están negreados, dice dice que le dicen, me están negreando en esta negociación, en esta otra, en la de más allá… Me hacen trabajar mucho más de diez horas y me pagan a la quincena unos sueldos escalofriantes. ¡Ah! Más de cuatro millones de empleos. Una trampa verbal descomunal. Uso. cuando el país no tiene empleos, cuando hay mayores privatizaciones, ya prácticamente en México no hay nada más que privatizar, cuando suben el costo de la canasta básica, entre otras cosas, y es que además de todo lo que hacen los políticos, nos enteramos mal o tarde de las nuevas decisiones, como Televisa, que manipula la información a su conveniencia, utilizando a sus líderes de opinión, entre comillas. sí ustedes, compañeros, colegas de los micrófonos y las cámaras, las cámaras y los micrófonos, son líderes de opinión, ¿qué clase de opiniones y qué clase de líderes? ¿Quiénes son? Lo, a quiénes, ¿En quiénes influyen ustedes? en los mediocres... en los casi ignorantes... en los que no pueden... no saben pensar... no saben reflexionar... que abren la boca... y reciben toda la carga de embustes... de verdades a medias... que son mentiras completas... y se las tragan... ¡ah, qué... qué... gloria, qué honor ser líder de opinión, opiniones aviesas, perversas, nacidas de los grandes dineros que hicieron esa estación de televisión para servicio de ellos. Ah, qué, qué enorme eh, ventaja y gloria para ustedes. Pero, bien me decía un caricaturista que ya murió, ay maestro no friegues se trata eh, la vida es corta y miren que después de dos, tres meses de habérmelo dicho murió, la vida es corta hay que, hay que gozarla tú acepta el chayo para qué andas con esas payasadas bueno, dijo la vida es corta tenemos que vivirla con todas las ventajas que nos ofrece y a nosotros los periodistas nos ofrece muchas ventajas eh, eh, dibujaba para el periódico el... Ah, ¿cómo se llama este periódico? ¿Cómo se llamaba? Ya no existe. Ahora les digo, el mensajero no, el... Bueno, eh, ¿se murió? No murió, se murió porque además, bueno, tenía algunas manías que... que destruyen una buena salud entonces los líderes de opinión ante, en quienes son líderes de opinión El Heraldo se llamaba el difunto periódico aquel creo que ya resucitó pero en otro cuerpo con otro dueño en fin él el que dibujaba para El Heraldo ya es difunto entonces eh, ¿Y qué, me, a ver, a ver, y qué mejor que tener a la sociedad mexicana comiendo en la palma de la mano de los que uno, de lo que unos pocos digan y afirmen que cuestionar sin titubear miren ustedes lo que nos de, lo que nos diferencia de los irracionales es que pensamos pero Sabemos pensar, como hay aquí un video, a los del video, lo, los del video lo van a ver, a los que no tienen, no están viendo el video, sino solamente escuchándome, se los voy a describir gráficamente. Miren, un mediocre difícilmente sabe pensar, y dice el filósofo que entre el animal inteligente como el caballo, el delfín, el elefante, dicen que esos son los, los inteligentes. Entre el animal inteligente y el mediocre hay 10 centímetros de, de diferencia. Y entre el mediocre y el hombre de ideales hay 20 centímetros de diferencia. El mediocre está más cerca del caballo, del delfín, del elefante que del hombre de ideales. Y la diferencia entre muchas otras, la diferencia primordial es esta, que el hombre de ideales piensa, y eso lo diferencia del irracional, el mediocre no, el mediocre simplemente acepta doctrinas extrañas. Eh, envueltas en papel celofán y con estrellitas eh, de ornato para que parezcan bellas y, y auténticas y es pura pura manipulación y ahí están hablando los mediocres con una familiaridad de paletón de eh, fashion estoy viendo en una revista que no sé qué, qué negociación de las grandes. Dice que 10 días de, de, mucha, de baratas enormes para que se vayan de shopping. ¿En dónde carambas vivimos? ¿En México o en Falfurrias, Texas? Caramba, como si nos trataran también los gringos. Eh, fashion. Si hubiera un espejo yo les diría... Eh, ¿Me veo fashion con lo, el gorrito o, o la traigo chueca? ¿Qué traes chueca? La gorra. La traigo chueca. Creo que la traigo bien. Se van de shopping. ¡Caramba! Y la... Voy a decirlo. La revista dominical en México. Se llama Red Carpet. A ver, si, a ver si torcí la boca lo suficiente para poner right carpet. ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y luego alguien me dice: Yo soy orgullosamente mexicano. Orgullosamente porque a mí nunca nadie me pidió eh, que escogiera dónde nacer. No. Yo soy mexicano, de acá, de este lado. ...pero orgulloso de serlo... ...no... ...es una fatalidad... ...positiva en muchos sentidos... ...y negativa en otros como todo... es ...que es relativo... ...dialécticamente tiene lo bueno... ...dialécticamente tiene lo malo... ...pero... ...no... ...yo estoy orgulloso de mis acciones... ...dos o tres... ...y me duele ser tan negativo... ...con acciones tan negativas cuatro o cinco arrobas de ellas. Entonces, eh, hablar pocho en México, en el México que está azotado por Trump, ¿qué se necesita o qué es, de qué estamos eh, faltos? Los de fashion y de shopping, les aseguro que son livianitos, livianitos, tienen... Algunos centímetros... que centímetros? Algunos gramos de menos. Pues yo soy orgullosamente shopping. A propósito, allí donde voy a hacer cardio... A eh, abajo del gimnasio hay un un restaurante de estos de muy bajo de, de medio pelo pasé por allí para salir se pasa por, por fuerza por ese sitio vi el pizarrón en donde había el menú de aquel día y habiendo visto muchos días el, el, los menús una sola cosa no cambiaba drunks 50 pesos, la copa o algo así. Entonces yo le pregunté a uno de los empleados de aquel sitio, nomás de perverso, les dije, oigan, ¿qué significa drunks? Y adrede lo dije así, ¿qué significa drunks? Hombre, pues bebidas. ¿Y por qué no escriben bebidas? Ah, no somos... Che, ¿cómo se llama? Cha, Nachos che, Charles, no sé cómo se llama Cheros, Cheris Cheros, creo pues esos tontos, estos arrancherados aquí eh, algo así como lo que la hija Paulina, la hija del presidente la hija, dijo que éramos una bola de no me acuerdo, pero va por eh, eh, dígalo de nacos, exactamente, de nacos. Entonces dijo, bebida es de nacos. Hay que decir drunks, ándele pues. en México son temas delicados pero que con el paso del tiempo se, se derivan del constante recordatorio de que si no es así nos va a ir peor ustedes saben todos los beneficios que, que aseguró Peña y íbamos a tener con entregar el petróleo, no Pemex el petróleo a compañías gringas pero decían fíjense el, el, la trampa verbal de pemex no se va a enajenar ni un tornillo cierto? si sí, el problema no era pemex, el problema era el petróleo, el problema era y es la, el crudo que se extrae del subsuelo no los tornillos. Pero como les digo, están tratando con la mediocridad. Y la mediocridad lo que, lo que sí sabe, porque se lo oyó al perro Bermúdez, que es lo que yo oí hace mil años eh, eh, de, de comentarios, me dijo una vez con toda iracundia un radio escucha, Señor, y yo sentí toda su vanidad, su orgullo, Señor. ...usted de fútbol no sabe... ...nada como yo sí sé... ájale ...usted sí sabe de fútbol... ...no pues así... ...me rindo... ...yo que voy a ponerme frente a alguien que... ...sí sabe de fútbol... ...entonces... ...y a propósito en la manipulación... ...voy a hablar de fútbol... ...y les mando una pequeña muestra... ...antes de, de que entremos al terreno... ...de la manipulación futbolera... ...han visto ustedes... ...cuando yo con la compañera voy a desayunar... ...a comer... ...bueno no a desayunar, ya no tengo tiempo... ...a comer... ...en un restaurante... ...están en cada uno de los muros... ...está la de Plasma... ...y en la de Plasma... ...está Joserra ...u otros grupos de lo mismo hablando de fútbol hasta peleándose porque no es cierto que no es cierto que, que este metió el gol así y no es cierto que aquel es mejor que ir, y, y miren lo que dijo Maradona y va, caramba y los comensales hasta meten los dedos en la, en, en la salsa por estar viendo aquello y bebiéndose semejantes teorías. Pero el mediocre no sabe ni le importa saber esto. Tienden los comentaristas a acentuar el carácter estético del fútbol. Hablan de estilos y técnicas como hablarían de una escuela pictórica. Pero no debemos engañarnos. Tan solo se trata de crear una pseudo-cultura basada en valores irrisorios para uso de las masas a las que no se les permite tener acceso a la cultura. Simulan estos comentaristas, y pagados, bien pagados por, el, por la empresa, simulan... ...un serio estudio de algo... ...de lo que nada hay que comentar... ...aparte de algunas elementales... ...reglas de juego... ...y entonces los engrandecidos... ...héroes por delegación... ...o sea los... ...los... Eh, ...aficionados... ...fanáticos que les dicen... ...dicen... ...metimos ese gol... ...esto lo juraba la perra brava nos anotaron en fuera de lugar ¡ah! si no hubiéramos fallado ese gol cantado es que tuvimos mala suerte y estos son ovachones a los 40, 45 años de edad y no pueden correr bueno no han pisado nunca una cancha de fútbol pero metimos evitamos fue el árbitro vendido héroes, héroes por delegación el héroe está en la cancha héroe entre comillas está en la cancha, pero yo el, el mediocre el aficionado puse todo mi orgullo en las zancas de ese alquilón que gana en un mes lo que yo no en años bueno, pero él metió el gol lo metimos héroe por delegación qué vergüenza en fin, voy a terminar eh, temprano de los comentarios porque seguiré como dice el Jerásimo. El, el licenciado Gerásimo mi consanguíneo es licenciado del revolucionario ins. es un borracho perdido que ahora cuando perdió entre comillas él la sede de los pinos ya no tiene día que no esté totalmente ebrio bueno pues él tiene este dicho en lugar del lugar común de los mediocres, échale ganas para salir adelante, él dice, seguiremos continuando. ¡Diliso! Entonces ya seguiré con el tema, porque falta muchísimo la televisión emotiva, la televisión educativa, la televisión eh, eh, deportiva, la televisión informativa, a base de pura, pura manipulación. Por ahora, si ustedes quieren, si tienen dos propósitos, primero, entender... Algo de la política actual, los invito a nuestro taller de teoría política. Los sábados, de 11 a 13 horas, en el Centro Cultural, El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Si vienen en Metrobús, se bajan en la estación Olivos... Caminan hacia Revolución, un par de cuadras largas encontrarán un parquecito y en uno de los flancos del parque está el juglar. Ahora que si vienen en metro, se bajan en la estación última, que es Barranca del Muerto, y a hacer pierna dos, tres cuadras larguísimas y a llegar eh, con la, la adrenalina a flor de piel al taller de teoría política eh, sábados 11, 13 horas eso si quieren saber de política y no andar eh, guiándose en la manipulación de los medios pero si quieren ir saliendo de la asquerosa mediocridad domingo al rato una a dos y fracción de la tarde taller de lectura Allí no vamos a escuchar reglas, yo no voy a decir reglas ni nada, vamos a sentir, vamos a convertir cada sesión, cada emisión de nuestro taller de lectura en una vivencia que nos abra la vida interior, nos afine la sensibilidad, nos robustezca la imaginación ahí vamos saliendo de la mediocridad queda dicho y ahora todos los mensajes de ustedes por ejemplo Juan Camacho de San Juan del Río Querétaro eh, ya saben ustedes eh, me dicen que soy arriero porque uso mi tapío Mentira, no soy arriero, soy puro San Juan del Río. ¡Ay, así va! Don Tomás, ¿qué hacer para que, va, para que vuelvan pensamiento e ideas de hoy? Palabras sin reposo y paliques y cabeceos. Saludos afectuosos desde tierras queretanas donde viví, compañeros, durante mucho tiempo. Allí estuve en el seminario y después de ayudante de mecánico, en fin, Querétaro. Conocía yo Querétaro de principio a fin. Ahora ya no voy para allá. Mari, eh, ahora, eh, no depende de mí que vuelvan estos, estos programas. Bueno, yo diría que vuelvan, que vuelvan tan solo una vez. Pero que vuelvan. Qué sangrón soy. Eh, Ma Mariano Herrera. Los mediocres de los medios de comunicación dicen ¡Guau! y celebran su Halloween. Rumbo a casa, a la mano derecha en el periférico, hay una negociación pintarrajeada demorado con un chorro de figuras alusivas y dice todo para su Halloween. Y, y el wow, le digo, les digo a ustedes que tanto nos han manipulado los del norte que hasta nos enseñaron a ladrar. ¡Wow! Y si estoy muy asombrado digo wow wow, y si realmente me ...me apabulló la noticia... ...guau, guau, guau... ...y me sale bien... ...Jorge Morán Guzmán... ...el programa... ...Buenos Días... Eh, ...manipula a la gente... ...en el buen... ...y en el mal sentido... ...todo, todo manipula... ...a la gente... Eh, ...para bien o para mal... ...todo... A ...Alberto Mejía Aguilera... ...hoy... Francisco el Papa va a canonizar a Monseñor Romero, pero no me tra no se trata de canonizar ya a ser santos, todos somos santos muertos y la y la y las palabras que más me impactan de él son la gloria de Dios es que el pobre viva. Mire, es el hombre que más admiro dentro de la de la cúpula de la religión, porque él era arzobispo de San Salvador en El Salvador. Un hombre grande, grande, eh, un héroe civil, todo, todo tiene, y lo de menos es que sea santo o no, es Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador. Miren, esto que estoy diciendo está manipulando conciencias, intento de que sea en provecho de ustedes. Manipular es manejar con las manos, pero eso es una simple forma de hablar, manipular, manejar. El que trabaja, el relojero, el cortador de, de zapatos, manipulan. Se trata de que sea para bien o para mal un maestro de escuela. Manipula, pero lo hace para bien si es que es un buen maestro. Pedro Mireles, Televisa, ya no es la encargada de la educación a través de, las, de los medios de comunicación. Qué curioso, todos dicen de comunicación ha sido desplazado por las redes sociales y YouTube. Si quiere darles rating, andele rating, póngase a ver la televisión. Rating. Pues yo nomás sé de nivel de audiencia. ¿O quiere que yo diga rating también? Carlos Mendoza, yo no veo televisión, ni tengo televisión. Lo que proyectan no vale la pena. En vez de informar, desinforman. Mejor les, mejor leo, aunque sea un libro viejo. No, pues El libro no tiene edad. Saludos al valedor. El, el, el libro no tiene edad. Hay un, había un comentarista cuando yo hacía televisión muy seguido. No sé cómo se llamaba. Y eh, escribía en TV Notas. Y una vez, eh, en, alguna vez criticó mucho la programación de la televisión los sábados. Y dijo: Busco un buen programa y no lo encuentro. ¿Y qué me queda por hacer? Agarrar mi librito y ponerme a leer. ¡Ájale! ¡Ah, eh, ingeniero. Andrés Fuentes, egresado de la vocacional, ¿eh? soy testigo del conflicto que se originó en 1968, desde el 23 de julio de 1968, cuando se inició el pleito entre alumnos de la eh, de la Isaac Ocho Terena. Aquí está un error, señor, luego le digo. Y la vocacional 5, la forma en que las, los granaderos agredieron a alumnos y maestros, ataque a otra escuela ajena del conflicto hasta el 2 de octubre, si desea tener información, no, 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 no deseo tener información ingeniero Andrés Fuentes, eh, tengo un maestro mucho, muy inteligente y culto, ...que me habla de ese... Eh, ...movimiento... ...desde más o menos... ...1945 en la UNAM... ...el desarrollo... El del, el ...del movimiento del 68... ...que... ahí está como nos manipulan... ...se inició con un bazucaso... ...y que... ...no... ...esa es mentira... La, ...la... ...biblia del 68... ...la noche de Tlatelolco... ...mentira... Todos estos son embustes, si quieren saber lo que es el 68, estudienlo. El 2 de octubre fue la matanza, el 2 de octubre fue la eh, eh, masacre, el 2 de octubre en la tarde y en la noche, pero vino desde mucho antes y tuvo mucho después eh, resultados de todo tipo así que no señor ingeniero no le voy a hablar para que me para que me diga que el 68 es un día unas horas para nada sofía gonzález eh, dígame estoy en lo cierto que quedó, quedó nuevamente el PRI o el PRI antiguo aquí le traemos señor Mojarro aquí le aquí le tiramos señor Mojarro Deme una lucecita de lo que oyes diferente aquí lo estimamos, lo tiramos lo... de todas maneras se oye feo lo aquí le pues quién sabe eh... mire usted no le interesó la manipulación Ramón Valdés de Hermosillo Sonora nos hemos dejado engañar al hacernos creer que libertad de expresión equivale a decir cualquier estupidez de manera irresponsable, para que haya libertad de expresión debe haber información y reflexión, no, eso nada más, mire Ramón Valdés, debe haber información y reflexión que cuadre, que convenga a los dueños de la estación de tele, de radio o del periódico, no solamente debe haber información y reflexión, debe convenir a los dueños. Eh, Ernestina Luna, a ver si lo leo. No, Ernesto, aquí sonso y. Bueno, no, no, no me regañes tampoco. Bueno, Ernesto Luna de San Diego, California. Sepan, sepan, eh, no, Jean Paul Sartre decía, todos somos responsables de todo, de todos y por todo. A ver, ahora lo voy a decir de nuevo. Eh, Sartre decía, todos somos responsables de todo, de todos y por todo. Perfecto. Y eso deviene de la conciencia, coincido con usted cuando dice, eh, de, dice, decir, de la mediocridad, sin embargo, más, más que mediocridad, es nuestro terrible re, recepción, recepcionidad recepción... Ahorita voy a preguntar, a ver si, a ver qué dice aquí. Pues aún, seguim, aún seguimos siendo animales que vivimos con hordas y manadas. Pues eh, esto es cierto, lea a Fromm con aquello del rebaño. No solo Fromm, también Chomsky. Chomsky le llama el rebaño de perplejos. Y simplemente le llama el rebaño Fromm acerca de que... El mediocre vive en rebaño, se protege con el rebaño, adopta las reglas de conducta, la tabla de valores del rebaño, sin cuestionarlas. Cuestionar es poner en entredicho, eh, no, es, no es preguntar, como dicen los ignorantes, eh, sin cuestionar esas reglas, esa tabla de valores y... Es mucho más que eso el, la teoría, pero por lo pronto sí, el rebaño. Es difícil desprenderse del rebaño. Cuando se logra, se es hombre de ideales. Cuando no, se es mediocre. Entonces vivimos en hordas y manadas, pues gustamos de seguir modas y reproducir precon... y... y reproducirnos con preconcepciones culturales, cuando, eh, como cre, como como casamos, tener hijos y crear eh, riquezas solamente la conciencia Total, no la conciencia social nos puede hacer autocríticos y, y, y ser verdaderamente conscientes y no receptivos. Más o menos lo leí. Eh, sí, eh. Claudio de Álvarez, maestro, me gustaría que hablara más del daño que tanto me ha causado el pre, el presidente Peña Nieto en todo es su sexenio y de la en, de, y de la enfermedad terminal de Carlos Slim. ay 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 ay, ay. ¿Cree usted, aquí sigue, y, de, y, y de, de, profundizará más en cómo hacer una unión? ¿Cree usted, compañero Claudio Duval, de Álvarez, que voy a ponerme aquí ante este micrófono de nuestra radio UNAM a hablar de enfermedades terminales, de quién, de cómo, de... ¿Qué sucede? Eh, Manuel Murguía de Iztapalapa, señor Valedor, ¿qué puede comentar sobre el vacío de poder que hay en México? No le importó la manipulación. Y de los hechos dolosos y sangrientos del 3 de septiembre en rectoría, en donde priistas, panistas y perredistas que han golpeado a la universidad... Pues todos tienen sus intereses cuando carambas voy a atinarle a algo que realmente pueda con, con el tema convencerlos y en el buen sentido manipular conciencias, abrir mentes, si están tan ¿cómo se dicen los toros bravos, los toros de Lidia eh, gazapean y están ...cómo se dice... A, ...a estar distraídos... ...no recuerdo... ...que es, tienen... Eh, ...están viendo para un lado y otro... ...no tienen fijeza... ...en la pañosa... ...en el en, en paño rojo... Eh, ...pero caramba... ...lo que... ...lo que menos puedo yo imaginar... ...que hable de... Eh, ...enfermedad terminal... ...de algún personaje... Ay, ...caramba... Pues bueno, ustedes son los que los que hablan, ustedes son los que. los que expresan sus opiniones, pero créanme que sí, sí, créanme que traigo temas que me parecen profundos, interesantes. Estamos, allí tiene la enfermedad terminal de ahí tiene como se bebió información de la tele de la radio, de los periódicos se bebió esa información y lo hicieron creer que eso era importante para nosotros allí tienen la manipulación pero me dicen que me calle y debo obedecer mis valedores esto fue todo por hoy y no me queda más que agradecer pero de veras a Crescencio Suárez en el control técnico Juan Carlos Osornio en continuidad Arturo Flores en metadatos ¿verdad que así se dice? le atiné y grabó este video y mmm, Abraham sí, sí eh, eh, el video fue de eh, David Cruz y también algunos mensajes, la mayoría, y nos ayudó Abraham. Abraham Velázquez, Abraham Velázquez llegó a ayudarnos y ahora ya se fue David. Eh, Daniel Cruz. Dije, David, déme un sope. O sape se dice, no sope. Ah, pues prefiero el sope que el sape. Y ahora están, está Abraham. ...moviendo de tal manera este video... ...que voy a salir más guapo que Brad Pitt... ...yo no sé quién sea Brad Pitt... ...pero tenía una ex, una, una ex compañera... ...murió hace poco... ...que decía que... ...ojalá que me pareciera a Brad Pitt... ...bueno, con un poco de buena voluntad a lo mejor me parezco... ...bueno... Eh, ...perdonen tanta tontería... ...y... ...mis valedores a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!